0: La mayoría de las personas que consultan sobre el tema de inversiones buscan la mayor rentabilidad posible, pero ante la posibilidad de obtener muy buenas ganancias, a veces nos olvidamos de lo más importante, el riesgo que estamos tomando. El riesgo no es la posibilidad de ganar poco, el riesgo es la posibilidad de perder. Hasta ahora no conozco ninguna inversión que no tenga ningún riesgo ser consciente de las posibilidades que tenemos de perder, nos abre camino como buenos inversionistas. Este es el tema que abordaremos en este capítulo titulado La esposa de Santa Claus. Bienvenidos a nuestro podcast Casos y Cosas. oficina Ana. Venía con el ánimo de recibir asesoría porque quería hacer un reclamo formal ante la entidad que le manejaba sus recursos en un fondo de inversión colectiva, dado que ese fondo le había generado pérdidas en los seis meses anteriores. Se trataba de un FIC que invertía únicamente en acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia y cuya rentabilidad efectivamente había sido negativa en el semestre inmediatamente anterior. Por cada 100 dólares que había invertido inicialmente, el fondo solo le devolvía a Ana 97,5 dólares después de los seis meses de inversión. Para ella, eso era inconcebible, pues además le habían cobrado una comisión de manejo. Ana, con unos 65 años de edad, ama de casa, viuda y con cuatro hijos que vivían en el exterior, era una mujer de una apariencia angelical. Mi primera impresión al verla fue que en realidad parecía la esposa de Santa Claus. Simplemente lucía tan buena como el pan. En primera instancia, le pedí a Ana que me contara un poco de su historia, incluyendo, por supuesto, la parte financiera. Ana había enviudado hacía cerca de un año y su difunto marido, por decisión personal, nunca había cotizado a la seguridad social en pensión, pues era independiente y su sustento lo derivaba de una pequeña flota de taxis. En realidad eran seis taxis. Esos taxis le generaban los ingresos suficientes para su subsistencia junto con Ana y había levantado a sus hijos. Tras la muerte de su marido, Ana se encontró con que, además de no tener pensión de supervivencia por parte de su marido difunto, para ella iba a ser difícil seguir adelante administrando el negocio heredado y decidió entonces vender los taxis. Su plan era que el dinero producto de la venta de sus activos, es decir, de los taxis, y un monto cercano a los 200 mil dólares, Colocados a una alta tasa, le darían una renta mensual suficiente para sustentar sus gastos y le sobraría para ir aumentando gradualmente su capital. Ese era un plan bastante razonable pensando que ella quería tener una vejez tranquila. Pero Ana quería la tasa de rendimiento más alto que pudiera encontrar, sin importar el riesgo que pudiera asumir. Para ella, el riesgo de sus inversiones no contaba. En mi opinión, para Ana el equivalente a 200 mil dólares le iba a permitir darse una gran vida y hubiera podido tener razón. Nuestra protagonista acudió a la sociedad administradora de fix y preguntó cuál era el fondo que mayor rentabilidad ofrecía. A través de un asesor, esta sociedad le informó que para el último año la cartera más rentable había sido un fondo que invierte solo en acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia. Efectivamente, el año inmediatamente anterior al inicio de la inversión de ANA, las acciones locales habían tenido una valorización importante. No obstante, el ciclo de alza de las acciones para el momento en que Ana pretendía invertir ya mostraba algunos signos de agotamiento. Su asesor en el FIC le dio toda la información correspondiente y le sugirió otras alternativas menos rentables pero más seguras. Además, este asesor le advirtió que la gestión de los FIC es de medio y no de resultado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el fondo no le puede garantizar a sus clientes ninguna rentabilidad futura sobre las inversiones, pues el rendimiento depende del comportamiento del mercado de los activos que formen parte del fondo. Ante la insistencia de Ana de que quería el fondo de acciones pues era el más rentable, el asesor le abrió la cuenta y la vinculó. Las acciones empezaron a caer y el resultado para Ana fue negativo, como ya contamos. Revisando el caso, la queja de Ana tenía poca posibilidad de prosperar dado que la sociedad administradora le había prestado la debida asesoría a su cliente advirtiéndole de todos los riesgos involucrados. La verdad es que Ana o no oyó o no quiso oír, pero el establecimiento tenía todos los soportes para demostrar su buen obrar. Ante la respuesta poco alentadora que había recibido y un tanto resignada, Ana me preguntó qué inversión de alta o altísima rentabilidad yo le aconsejaba. Mis recomendaciones apuntaron más que la rentabilidad a los siguientes aspectos. Número 1. Hay que conocer muy bien cuánto necesitaba para su subsistencia y ser muy cautelosa con los gastos hasta que pudiera tener muy bien definidos los rendimientos y flujos que podría recibir de sus inversiones. La resaca de una fiesta con el dinero puede ser muy dolorosa cautela ante todos los gastos número 2 entender muy bien los riesgos a los que se expone con cada inversión y en caso de no entender bien mejor no invertir si no lo entiendes no inviertas número 3 protección del capital buscar inversiones que puedan ofrecerle tranquilidad sobre el capital invertido a una costa de una rentabilidad menor. Re recomendaciones sencillas pero muy importantes para una mujer de 65 años. Pues bien, la conversación siguió y Ana me contó que había estado averiguando por una inversión de muy alta rentabilidad que ofrecían rendimientos de hasta el 30% mensual. ¿30% mensual? ¿Puedes creerlo? Eso en efectivo anual es como el 370% efectivo anual. Una barbaridad. Ella había estado averiguando en detalle las condiciones de la inversión y por su descripción rápidamente entendí que se trataba de lo que es conocido internacionalmente como esquema Ponzi o pirámide financiera. Este esquema fraudulento fue diseñado inicialmente por Carlo Ponzi hacia el año 1920. Ponzi tomaba el dinero de inversionistas ofreciéndoles jugosas ganancias en intereses, los mismos que se pagaban tomando dinero de nuevos inversionistas que acudían a él invitados ...por aquellos inversionistas del esquema que ya estaban reportando jugosas ganancias. La pirámide se derrumba cuando no hay nuevos inversionistas y ya la estructura no tiene con qué pagar los altos rendimientos... ...y ni siquiera alcanza para devolver el capital invertido a quienes aún se mantienen en el esquema. Por este mismo delito, en el año 2009... La justicia de los Estados Unidos condenó a Bernard Madoff a 150 años de cárcel por defraudar a sus inversionistas en un, en un monto cercano a 50 mil millones de dólares. Le detallé a Ana toda esta historia. Le hice un recuento completo. Le advertí que se trataba de una inversión que podía resultar fraudulenta y que todo su capital podía estar en riesgo. Casi, casi le rogué que lo descartara. Pero para Ana, la decisión ya estaba tomada. Llevaría todo su dinero al esquema nuevo. En ese momento, apenas sospechoso, de ser una pirámide financiera. Le ofrecía lo que ella quería, el más alto rendimiento. Ana salió de mi oficina y nunca más la volví a ver. Un mes después de nuestra reunión, en las noticias el principal titular mencionaba la gran estafa de la que habían sido víctimas, las, los inversionistas de la pirámide financiera que Ana me había descrito con lujo de detalles una semana atrás. Todavía rezo para que Ana no haya alcanzado a entrar en ese negocio y si entró, ojalá que haya salido de tiempo. Para quien me esté oyendo, por favor, rece conmigo. Te invitamos a conocer más de nosotros, nuestras actividades, cómo conseguir una mentoría personalizada y la programación de nuestros próximos cursos boutique en nuestra página web www.daniloraimon.com. Soy Danilo Raymond, hasta la próxima.